1: La ropa. Muy buenas noches, Fiacunes. Aquí estamos otra vez desde la 104.1 Radio Vitoria, nuestra radio pública. Alberto Lebrancón es el técnico que nos acompaña y juntos estaremos hoy en estos 45 minutos de programa. Te decía ayer que por suerte en estudios continuará estando con nosotros Begoña de tradición silvestre, porque claro. ¿Cómo hacemos para resumir en un fin de semana una tradición que lleva cuánto, eh, 100, 200, cuánto tiempo hace que los seres humanos nos ponemos de pie frente a ese umbral, ese velo que separa la vida de la muerte?
0: sería la vida, probar tu veneno!
1: Una tradición de más de dos siglos que en este fin de semana quisimos traer a la fiaca y que lo quisimos traer en el momento justo, 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 queremos decir, decíamos ayer con Begoña, que bueno, que faltan, que estamos trasladando, pasando en este momento, justo en este momento, este tiempo en que la luz es algo particular, pero claro ayer me quedó dando vuelta la cabeza y cómo será vivir una, una noche de brujas y, y castañas, ¿Y hice si como castañas ¿qué propiedades tendrán las castañas y las manzanas, servirán para algo? claro, quedaron tantas cosas por hablar que, que tradición silvestre tuvo que volver
0: siempre yo te amaría como si fuera, siempre sería Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame esta noche soñar, soñar contigo
1: así. Muy buenas noches, bienvenida buenas eh, noches. otra vez a, a la FIACA. Gracias por venir y vamos a intentar retomar la charla que, que teníamos ayer. Esas cositas que nos quedaron colgando, nos quedaron las brujas, las calabazas, las castañas, las manzanas. Eh, a ver, ¿por, por dónde empezamos? O sea, ¿Por dónde empezamos? Te propondría a ver si, si empezamos por las mujeres. Bueno, mujeres y hombres, que también habría, sí, ¿no? Claro
2: que sí, Habría brujas
1: y brujos, ¿no? Que, que estaban consagrando su vida a, a todas. ¿Pero qué hacían la gente los brujos y brujas de aquella época?
2: Pues, bueno, generalmente eran más mujeres, ¿eh? Sí. Porque la sabiduría esta ancestral se transmitía sobre todo de madres a hijas. Y no. luego, bueno, a nivel de acusación de bruja era mucho más fácil acusar a una mujer que a un hombre. Pero eh, lo que hemos hablado en el programa anterior eran mujeres normales es la mayoría. Hombre. Eh, sí, eran mujeres eh, Ah,
1: hoy nos siguen llamando brujas ah, Sí, <risa> ¿a que sí? Y muchas, digamos, es. sí, sí
2: Y pues eso Eran mujeres que de, de, a lo largo de los siglos había transmitido toda esta sabiduría ancestral de madres a hijas y ellas, eh, claro, eran conocedoras de muchísimos remedios de muchísimas plantas medicinales sabían recolectarlas, sabían cómo prepararlas y esto daba mucho poder porque, como hemos dicho las clases pudientes iban al médico pero los pobres iban a, a Acudían a la arbolera, a la curandera, eh, a las parteras y claro, pues si la cosa salía bien, todos contentos, pero si salía mal, pues entonces ya la mujer claro, era una bruja.
1: Claro, 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 claro. Yo siempre me imagino, cuando hablamos de esas épocas, un dolor de dientes. Sí. que te tengan que sacar un diente eh, que venga un parto mal y claro. que el niño venga sí, de nalgas sí. eh, claro, es que ahora, ahora sí, que cesárea, pero... que parto en el agua que claro. parto natural que sí, es esto, sí. esto. pero a ver, un apendicitis que te diera mm. y, y, y de pronto ¿cómo, cómo te trataban todas las cosas y así estaban ellas ahí ver, estaban bueno.
2: ellas, sí, sí, la pena es que nunca fueron reconocidas, lo que te decía antes, pues por ejemplo en el caso de de la digoxina, de la planta de la digitalis, ese médico escocés eh, dijo que la digoxina se la había descubierto una bruja pero eh, muchas seguramente o sea, el saber venía de ellas pero nunca se reconoció o sea, que...
1: Y el tiempo que tendría el conocimiento en, en, en la rama familiar de esa mujer. ¿no? Exacto,
2: Joder, es que las plantas medicinales, yo siempre digo que conocerlas es, es una labor eh, que te lleva toda la vida. ¿Hay más de ese tipo de plantas que se han reconocido que,
1: que digas, bueno, esto viene de la tradición de lo... o como esta, esta es una historia puntual que me contabas de Esa cosas. es
2: puntual porque realmente está escrito eso, que el remedio se lo dio una bruja, pero la mayoría nos tenemos que remitir a a los médicos griegos, los médicos eh, romanos, hipócrates, galeno, allí uh -huh. no se menciona a ninguna bruja uh -huh. ni ninguna nada. Uh
1: -huh. <ríe> sí. Oye, hablar de Halloween es también hablar de calabazas, es hablar de castañas, es hablar de manzanas... Eh, sí. Ah, yo estoy muy curiosa con las castañas. ¿eh? <risa> vale. todo porque la culpa la tiene el técnico que dijo? ¿eh? Que estamos hablando de los terapéuticos y dice, ah, que sirve sí para calentar sí. las manos.
2: Pues mira, cuando hemos hablado antes de, de lo de las ofrendas y tal, que se hacían en las cultu culturas celtas a los ancestros, pues casi siempre se recogían estos frutos de temporada y siempre estaban presentes las castañas, eh, bueno lo, los nabos que hemos mencionado, las manzanas también tenían un gran simbolismo y los frutos secos. Porque claro, son frutos que, que van en Envejeciendo, ...pero no, no los podemos consumir... ...entonces se consideraban incluso... ...alimento de muertos y todo... ...y las castañas a día de hoy... ...en España, en Euskadi... ...han Mira, llegado... A... frutos secos muy de muerto ...mira, ahora los médicos te lo claro. ponen como de vida... <ríe> ...sí, sí... ...claro... <ríe> ...no, y tiene muchísimas propiedades... ...pero bueno, por ejemplo, la castaña... ...sí que arraigó eh, la tradición de... ...pues eso, de, de darlo a modo de ofrenda... ...de ponerlas... Jo, hay muchos rituales que, que dicen... ...por ejemplo, que hay que poner... Eh, Manzanas y castañas en un número impar en las esquinas de las habitaciones de las casas a modo de protección Ajá. y sí las, se incluyen en un montón de, de rituales de Samhain, de Halloween y, y luego claro en muchos puntos de España se hacen las castañadas, en Extremadura creo que es la borraja, se hacen un montón de...
1: Acá ya en lugar de helado... Tenemos al castañero en la calle, sí. que sí, de la... sí.
2: Claro, y bueno, eh, realmente el tema de asar las castañas en comunidad, de comerlas juntos, eh, se supone que era... bueno, es un fruto muy curioso, porque en realidad permanece cerrado. Ahora explicaremos la diferencia entre el castaño, por ejemplo, normal, y el de India eh, pare, Permanece en un erizo super espinoso cerrado y ma, hasta que está maduro y Dolce, cae. Dice que es
1: super espinoso, sí. ¿eh? Porque y... cuando a
2: veces te cae cerrado en, en la cabeza, Pincha. tiene lo suyo. ¿eh? <ríe> pues, y él mismo eh, sabe cuándo ha madurado, cuándo cae y cuándo se abre. Entonces, y se abre justo en esta época del año que, y viene a calentarnos. Entonces, se tenía como la, la creencia de que las castañas eh, calentaban las almas de los difuntos. Y luego, incluso, es? había la tradición, cuando hemos dicho que los clérigos iban con los niños pidiendo por la casa, pues cada niño que comía una castaña y rezaba a un padre nuestro liberaba un alma del purgatorio ah, se decía. Sí, sí. sí. Entonces, claro, eso, lo de las castañas no es de casualidad.
1: Eh, Estas son, digamos, las tradiciones. Pero si yo ahora, ahora dejo a la sorriña y le hago la pregunta a la farmacéutica. Sí. ¿Las castañas tienen algunas propiedades?
2: ¿Sirven para...? ¿Qué le, qué, ¿En qué se beneficia mi cuerpo
1: si yo sí. como castañas? A ver,
2: pues eh, la, las castañas, primero es importante diferenciar lo que es el castaño, que come, la castaña comestible de la no comestible. Claro, la pilonga. La, la que tenemos Ajá. plantada aquí en todos los parques y tal. Pero bueno, la, la castaña oficial, la comestible, la comestible, es la castanea sativa. Y es esa que viene en un erizo tan, tan espinoso que cuando Ajá. se abre suele llevar ahí los frutos de, de tres, cuatro. Y bueno, las castañas, pues eh, como alimento, eh, tienen un montón de vitaminas, de minerales, de antioxidantes. Sí que es verdad que al consumirlas producen un poco de flatulencia y de estreñimiento. Uh -huh. Por eso antiguamente, por ejemplo, se usaban eh, para hacer purés para los nenes. ¿Te has oído? Para cortar las diarreas. He También. Puré de pues sí, y, y luego son puré una... de
1: castaña con pasas. Bueno, está mira. buenísimo. Hombre, Yo el puré de claro. castaña lo adoro, pero... Y un es... chorrito de whisky en el puré. <risa> no sabes qué rico queda. Pues ya sí eso... no es para niños eso, ¿eh?
2: No, esos para niños no, pero antiguamente sí que se hacían papillas para cortar, por ejemplo, la diarrea. Y luego eh, es una... ¿Con la castaña? Sí, sí, Ay, no, con mira. puré de castaña. Sí, sí, sí. Y luego ha sido un alimento muy importante. Antiguamente se le llamaba pan de pobres, porque hay que pensar que en muchas zonas, por ejemplo, de España, eh, montañosas, donde no se podía cultivar cereal, pues incluso los ayuntamientos hace siglos eh, vendieron terrenos para plantar castaños y para alimentarse de, de castañas porque uh -huh. al final la castaña es eh, tiene muchísimo almidón eh, nos aporta mucha energía eh, luego vitaminas, minerales que hemos dicho, antioxidantes entonces claro, es, es un gran alimento entonces. Y, ¿Y me decías articulaciones también las sí, castañas? Pues. Eh, sí, también ayuda por ejemplo a aliviar los reumatismos porque se supone que alcaliza, alcaliniza la orina y ayuda a eliminar el ácido úrico. Y mira, ah, mira, se alivia la gota y ese tipo de reumatismos. Y hay una creencia que hace poco me la escribieron en el Instagram. Me dijo un chico, pues mi abuela solía guardar una castaña para, para mejorar el reuma en el bolsillo.
1: Ah, eso era muy común. Sí. Yo te conté ya que mi abuela se mete una patata en el bolsillo.
2: <risa> Pero bueno, tiene, primero tiene su razón de ser por la propiedad medicinal. Mm. Y luego las castañas que se usaban era curioso porque en esos frutos venir agrupadas. Pues cuando encontrabas un, un erizo de esos de castaño con una castaña dentro más grande esa era el amuleto. Se decía Ay, que la tenías que llevar en el bolsillo y regalarle una caricia de vez en cuando. Entonces eso, era un alimento muy enérgico y, y, y que alimentaba bastante y en zonas donde no se podía plantar cereal, pues las castañas tenían eh, mucha importancia y luego eh, con, la, con la corteza y las hojas que son muy ricas en taninos eh, se utilizaban por ejemplo para aliviar... Las hojas. Las hojas y castillo, la corteza tienen taninos, que son unos sí. compuestos eh, astringentes que lo que hacen es como secar las mucosas. Entonces eran muy útiles para por ejemplo toses rebeldes o eh, para diarreas, para cortar diarreas. También se usaban eso en, en decocciones, en agua hervidas, como si dijéramos. Y luego también en enjuagues para inflamaciones de boca y de encías.
1: Vamos a ir con la música, <risa> pero vos a veces soltas cosas que hay... Una cosa es una decocción, sí. otra cosa es servir, otra cosa es una tisana. Vamos con la música y me dices, luego de la música, técnicamente, qué es hacer una decocción. A ver.
3: You're like a song that I sing on the morning. On a perfect holiday You're like the warmth of the sun on my skin When clouds look great You're like the joy of the trip is coming a place with ocean view, you're like an old familiar friend when all is new. You like the sound of the raindrops drumming on a first this summer day. like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean.
1: Sí <laughs> Vamos, vamos a ir con, con nuestras castañas ¿no? eh, y, y hablarlo ahora ya desde desde este lado que me estaba a micrófono cerrado hablando casi de, de esas propiedades o terapéuticas o para qué sirven que hasta me dijiste para las varices no vamos a meternos de lleno con la castaña
2: claro pero eh, primero está lo que hemos dicho la castaña normal y luego el castaño de indias entonces hay que diferenciar muy bien porque eh, los castaños que tenemos plantados en la ciudad pues son eh, otra familia de diferente, ni siquiera son la misma familia.
1: Que no son comestibles. No
2: son comestibles. O sea, entonces, la castaña normal, que es la castanea sativa, esa eh, es lo que hemos dicho. Eh, tiene, es un buen alimento, se puede comer, tiene, nos aporta un montón de energía, de antioxidantes, de minerales. Es la época ahora, o sea, que a comer castañas. El único inconveniente, pues que produce un poco de estreñimiento y flatulencia. Mm. Pero bueno, es, es, es un gran alimento y lo que decíamos, se ha usado para diarreas de bebés, de todo. Y luego las decocciones de la corteza y las hojas, como tienen taninos, para eh, todo lo que sea mmm, aliviar toses, aliviar diarreas, eh, también a nivel local, pues sa eh, pequeños sangrados, eh, encías sangrantes, eh, úlceras en la boca… Para eso se han usado tradicionalmente. Y me decías también para las varices. No, pero ese no. es el otro. Ah, el otro. El otro. Entonces, ah, vale. claro, tenemos esta castaña que es la comestible y luego muchas veces plantado porque hubo eh, un parásito que fulminó un montón de castaños aquí en España, entonces empezaron a traer especies ornamentales y esta es, por ejemplo, el castaño de Indias, el Aesculus hipocastanum, que son los que vais a ver en la Florida, en, uh -huh. aquí uh -huh. en los parques, que no es un erizo tan, ¿Tan grande. Tan es como tiene como unas púas y dentro sí, sí. tiene una o dos, son muy sí. diferentes. Pues esas castañas no son comestibles. Uh -huh. Y tienen una en sus componentes, tienen eh, un glucósido, que es la esculina, y luego tienen también una saponina, que es la estina. Bueno, y otra serie de componentes tiene saponino, que uh -huh. tienen una serie de componentes que tienen acción vasoconstrictora y venotónica entonces son un gran remedio para insuficiencias venosas, para varices y eso es lo que pondrán en esas cremas que nos venden claro. en las
1: tiendas sí. naturales que dice con castaño con esto, exacto, no, pero, pero es, es el este castaño tipo, de indias no el
2: que se come, no. sino el otro eso, y normalmente ah, utilizan extractos de, de lo que te digo, de estina de esculina, porque antiguamente sí que se preparaban de cocciones también con la corteza de este castaño de indias, pero uh -huh. debe tener un sabor hiper amargo y bueno, hoy en día uh -huh. es mejor además para tratar una insuficiencia venosa o de pues uh -huh. eh, en la farmacia sobre todo se venden en cápsulas claro. con el extracto ya.
1: ¿Qué es una decocción?
2: Eh, claro A ver, pues eh, normalmente eh, dentro de lo que son las tisanas encontramos las infusiones, las decocciones. Entonces las infusiones serían eh, cuando trabajamos con las partes blandas de los vegetales. Las hojas, las flores se ponen en agua y necesitan menos tiempo para uh -huh. extraer los principios activos y normalmente suelen ser cinco minutos así. Pero cuando trabajamos con semillas, eh, Raíces o cortezas, entonces las llamamos decocciones y las tenemos hirviendo mucho más tiempo, pues 15 minutos, depende un poco de, de la planta, planta claro. árbol. Siempre preguntar,
1: ¿no? Porque yo a veces de escucharte luego ya trato con más respeto las cosas que hago en la cocina con las plantas. Porque digo, a ver, <risa> si, si me paso a una... Y, y claro, que sí. las plantas pueden tener mucho beneficio y también sí. pueden tener peligro, ¿no? De... Jo, hay
2: que tener muchísimo cuidado. Yo de verdad, eh, para eso tenemos gente muy formada. es Lo mejor es acudir a, a, a personal cualificado. Me da igual la farmacia, el herbolario. Eh, pero gente hmm. que sepa y, y, y a productos ya estandarizados porque a ver, si tú conoces mucho las especies, la manera de preparar pues bueno, yo no te digo que en casa no hagas tus pequeñas cosas, pero es difícil, es súper difícil reconocer las especies, recogerlas bien, limpias, Joder, a veces eh, esto lo voy a decir ya que estamos en, en antena, cuando subo vídeos de las plantas que las enseño yo sobre todo creé el Instagram y el blog y todo para aprender a reconocer las plantas medicinales que tenemos a nuestro alrededor, entonces voy por la ciudad, encuentro un llantén encuentro pues es un castaño, lo que sea pero es para reconocerlas en la ciudad no se pueden recolectar y mucho menos utilizar para preparar entonces, claro, es que hay que... El, Como las sendrinas. o sea, no vamos, claro. a,
1: no vamos a hacer pacharán <risa> con el, el fruto que desde, desde el perro que ha pasado Exacto. y se estaba jo, haciendo pis, okay. o la persona que tosió y escupió a lo mejor pesticidas, y, pesticidas al lado de una fábrica. producto de sí, limpieza... Sí. Entonces, claro,
2: yo sobre todo lo acerco para reconocerlo, eh, pero te, que la gente piense que cuando tú compras una planta, eh, un extracto, una planta, me da igual, en un, unas hojas de eucalipto... Eh, en la farmacia, uh -huh. esas están eh, en cultivos ecológicos, eh, recolectadas con cuidado en el momento preciso. Pero eso, yo, yo no lo acerco para que la gente vaya y coja el de debajo de su casa y lo prepare. Exacto. Y madre mía, a veces me da miedito. Sí,
1: vamos, vamos a suponer que estoy de vacaciones y que voy a salir al campo. ¿Cómo sería una recolección correcta de una planta en la naturaleza?
2: Es que sí. <risa> Para empezar es difícil dónde recolectar, porque tú aquí, quiero decir, yo por ejemplo no voy a ir al Gorbea y voy a empezar a coger cosas que no sé si son especies protegidas, que... Yo no animo a recolectar, la verdad. Sí. Es genial cuando uno tiene, por ejemplo, y conozco y a través del Instagram mucho más gente que tiene sus terrenos, sus huertas, sí. su esto, y ellos cultivan. Claro. O, o eso, lo dejan crecer. Por ejemplo, la verdolaga es una planta eh, comestible que aquí crece en el asfalto uh -huh. y tiene un montón de propiedades, pero claro, pues si crece en tu huerta y tú sabes lo que le has echado, pues tú te la, la puedes comer y recolectar. Pero ¿dónde la recolectas? Yo es que no me claro, atrevo
1: claro claro claro
2: no yo decía si por ahí hay en
1: tu propia huerta no si hay algún cuidado especial cuando recolectas además de limpiarla, lavarla, porque se escuchan tantas cosas. Pues claro,
2: es que depende de la planta, porque por ejemplo las raíces se suelen recolectar en otoño o en primavera, eh, las flores en primavera. Vamos, que no es ir a arrancar a tontas y a locas. No, y ojo, luego hay, hay frutos que si se pasa al punto de maduración pues eh, son más tóxicos, o por ejemplo el madroño, ahora están los madroños muy, muy en fruto, y el madroño cuanto es, dicen que va madurando en el árbol y incrementando el contenido tenido alcohólico entonces ¿Ah, no, sí? no es lo mismo cogerlos a principios que a finales y claro hay que tener muchísimo cuidado yo la verdad que no animo a la gente eh, pasamos por los castaños eh, podemos dar una
1: vuelta por las manzanas sí y las calabazas también y las calabazas vamos <risa> con una musiquita y nos metemos con las calabazas que ya te decía sí. mis niños estaban mal de la tripa si sí, es que es un los remedio los pediatras bueno. calabaza y manzana rallada Joder, pues ahora no
2: te lo mandaría ninguno <risa> <risa>
1: A señorita de la farmacia me están preguntando qué es la fiaca. Otro programa te lo voy a explicar. <risa> Pero para que está muy relacionado con el arte de no hacer nada. Ah, <risa> de no vale. hacer absolutamente nada. Cuando dices, mmm, qué tarde para ser FIACA, es para ah, tirarte ay. en un sillón, eh, que en el mundo pase lo que tengan que pasar. Pues justo y una vida estás... argentina
2: puso tarde de FIACA y dije, mira. Me aclaró. Es que es
1: sagrada. La FIACA es sagrada. Por eso este programa se llama. Es un poco el
2: niente entonces, así. Un
1: poco, un poco, ese famoso dolche niente Pero esto, <risa> mi programa era al principio a las 3 de la tarde. Entonces, como a las 3 de la tarde, después de la comida, la siesta, que te agarre esa modorrita y esa gana de no, de no hacer nada en sábado y domingo, y ahí, y ahí fue quedando. Pero volvamos a donde estábamos. Te preguntaba por las calabazas. De mm. la misma manera que hablamos de las castañas, ya que las calabazas como alimento están allí en, en Halloween, ¿qué propiedades? ¿Para qué sirve la calabaza?
2: Vale, jo, pues eh, la calabaza viene de, de América, eso para empezar. Mm. Entonces, eh, era, era eh, muy habitual en, en aquella zona y antiguamente eh, se usaba como remedio muy muy potente para eliminar los parásitos intestinales. Uh -huh. eh, normalmente, o se, por ejemplo, se machacaban las pepitas hasta formar una pasta que se tomaba en ayunas eh, para eliminar esos oxuros, esas tenias. Es, es que ahora no hay tantos en los niños, tantos parásitos, pero antes sí que era muy habitual. Sí. Y después se administraba un purgante. ¿Y lo que la tripa. ¿eh? Yo no he tenido, o, pero la verdad sí, es que sí era Es un frecuente. horror muy feo, muy feo, muy feo. Sí, 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 cuando tenías animales te decían en casa también que tuvieras cuidado con las lombrices. Bueno, ah. pues eh, se administraba eso, la, eh, las semillas machacadas y también maceradas en leche. Uh -huh. Y era ¿Cómo se llama eso cuando
1: una planta sirve para los parásitos? Vermífugo. Vermífugo, sí. así vamos aprendiendo sí, también sí. de este tipo de cosas. Claro. Yo,
2: por ejemplo, en mi libro al principio pongo como un listado de qué significan las cosas, porque claro, tú dices propiedades vermifugas, pues la gente se queda igual, pues mm. es para eliminar eso parásitos intestinales. ¿Cuánto nos falta para el libro? Nada, mira le, lo he publicado hace poquito que lo registré en el gobierno vasco ya hace una semana, ah, bien. entonces estoy con los últimos retoques, pero yo creo que este mes ya, ya empezaré sí. a, bueno a llamamiento a las editoriales <risa> a ver si alguien lo quiere pero bueno, eso
1: nos vas manteniendo al tanto ¿eh? Sí, porque pero ha quedado día que nazca, muy grande ¿Sí? 300, ¿Sí? 300, ¿Sí?
2: 300 plantas más o menos, sí, sí. Ah bueno, un trabajo y sí. piensas hacer tomo dos, eh, otra idea, pero no, no tanto de fitoterapia, porque hasta al final va a ser plantas medicinales uh -huh. usos, hablo también de, de cada planta, o sea, igual que te cuento la calabaza que por ejemplo la hice hace poco, te cuento su historia, de dónde viene eh, sus usos esotéricos y luego ya me meto en propiedades medicinales y, y lo que puedes encontrar en la farmacia, en uh -huh. el herbolario y tal sí. y luego pues eso, más adelante me gustaría hacer otro, pero un poco de, de ciclos de la naturaleza, de conexión la naturaleza. Vale, o sea que la calabaza se utilizaba
1: para los parásitos y yo te decía para la tripa, sí. para el estómago. Eh, a mí me daban calabaza También cuando andaba, la pulpa, sí. estaba como el estómago que no estaba, como decían, no tienes el estómago asentado. O sí. estás empachado, ¿no? Y te daban calabaza y manzana.
2: Pues sí, pues, ya te digo, lo, se usaba para los parásitos intestinales eso, sobre todo las semillas, o machacadas Ajá. o maceradas en leche. Pero luego lo que es la pulpa de la calabaza eh, es emoliente, es como que ablanda las mucosas del estómago y se daba eso para inflamaciones intestinales, Ajá. para facilitar la digestión, sí. entonces te la daban bien.
1: ¿Y, y la manzana?
2: La manzana, bueno, ahora nos meteremos, porque la calabaza tiene también lo de la próstata, que ahora te diré. Ah, la manzana es. es un poco contradictoria, porque dada en ayunas es laxante, pero eh, luego administrada también en decocciones, también es digestiva y justo lo contrario, antidiarreica, ayuda a, a estabilizar el estómago. Ay,
1: quieto, parado. <risa> o sea, otra vez, en ayunas... ¿Qué claro, es laxante. Eso es
2: lo que dicen que la, una manzana en ayunas tiene un efecto laxante. Sí. Pero luego, por ejemplo, administrada como la pulpa de la calabaza en decocciones, eh, sí. la manzana hervida como,
1: como por ejemplo la compota de manzana sí. de Navidad.
2: Eso es, pues mm. entonces eh, ayuda a estabilizar o el asada. estómago. Sí, sí. Ay, va. Y si va. andas flojo con diarreas y demás, pues todo lo contrario. Es una planta un po, o sea, una fruta un poco contraída. O sea,
1: si uno tiene diarrea hay que comer la asada.
2: Eh, sí, bueno, en, eh, normalmente en decocción, que se llama así, sí, mojadita. Sí, sí, así. Sí,
1: sí, 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 sí. Y si no, a la mañana no hay problema. En ayunas. Comer todos los días, porque, bueno. Eh, volvamos a lo sí. que estábamos, perdón, que te hago ir de un lado a otro. No, no. a la A la calabaza. Decíamos que también se usaba para el estómago, como para sentar el sí. estómago.
2: Luego lo que es eh, como alimento, pues tiene un montón de vitaminas, de minerales, de carotenos. Eh, jo, mucha gente también le sonará a la calabaza para prepararse para el sol, que se suelen dar complejos que tienen muchos carotenos y, y demás y los luego.
1: Famosos beta -caroteno. Beta
2: -caroteno, sí. <risa> y luego un uso que mucha gente no conoce es que las semillas de calabaza se dan para tratar el adenoma de próstata, para molestias miccionales, de infecciones de orina, y bueno, la famosa próstata uh -huh. en los hombres. Sí. Y el aceite de calabaza es un gran remedio.
1: Sí. Eh, a modo de, de pregunta, ¿no? Y para la próstata, además de. Calabaza, ¿qué otras plantas hay? Uf, a ver, es que, que no sean fármaco... La... ¿No? De, dentro de, por eso, dentro del mundo de las plantas, claro, lo porque tradicional. Luego tenemos, sí, sí, lo tradicional,
2: el aceite de calabaza, las semillas de calabaza, porque Ajá. luego tenemos fármacos también, pero claro... No, no,
1: no ya con los sí, fármacos no, sí. no, 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 no me meto. Sí. Eh, calabazas. Eh, manzanas cuál no falta ninguna
2: no eh, no la manzana
1: la manzana ya está y las castañas que las sí. dejamos eh, vamos a poner una música porque ya aunque te parezca mentira ya Ay, se verdad. nos está yendo el programa otra vez enterito con agüita entre las manos y vamos a pensar qué cierre bonito y qué es lo que nos queda por contarle a los vale. lagunes sobre este Halloween ¿vale? Vale. venga Pero, así que vamos a cerrarlo diciendo que eh, Halloween no es un día, ni fue tampoco el fin de semana pasado. Que es no. correcto, este fin de semana estamos en pleno Halloween.
2: Sí, bueno, la luna llena va a ser el martes, creo, martes, miércoles. Entonces, esos tres días eran antiguamente los que se celebraba la festividad del Samhain el que dio lugar luego al Halloween.
1: Oye, podemos hacer una Keller en la luna llena, ponernos ahí <risa> en el medio de las campas de Armentia. <risa> que vengan todas las que quieran. A ver si nos pillan. Pues ahí con eso,
2: o sea que eh, no es un día puntual, claro. La iglesia lo marcó el 31 y el 1 de uh -huh. 31 de octubre, 1 de noviembre. Eh, antiguamente era la, la luna eh, de octubre, noviembre, que sería ya te digo lunes, martes, miércoles. O sea que estamos ahí a las puertas, pero es que además para muchísima gente, Samaín no es un día porque es una energía, eh, como dicen, el portal no se abre y se cierra en un día. Es una energía que, que dura, pues, una este tiempo. Entonces, eh, es un tiempo en el que vamos a ir viendo cómo. ...la oscuridad nos va llegando... ...lo estamos viendo ya... ...las tardes cada vez más oscuras... No, ...cada vez más frío... ...nos vamos a ir hacia adentro... ...y mucha gente... ...sobre todo espiritual y tal... ...siente que es un momento de, de renacer... Sí. Eh, ...es un momento de mirar hacia adentro... ...estar en el hogar y pensar... ...qué quieres quitar... ...qué quieres llevar hacia adelante y la, la naturaleza ahora mismo se va a apagar para renacer luego con la luz hacia Nochebuena, que ya hablaremos, que es el solsticio de invierno, y es una oportunidad para ahondar un poco así, hacia adentro
1: Bueno, es, es algo que como decíamos al principio, creo, del programa de ayer, ¿no? Imitar a la naturaleza sí. ¿eh? que nuestros procesos también acompañen claro. eh, a esa luz ¿no? que va a volver y lo que pasa es que a veces nos da miedo ir para adentro sí, es, claro. es, es eh, intentar conocernos y saber realmente cómo somos A veces nos encontramos con cosas que no nos gustan claro, pero es Y es más fácil de... el para afuera ¿Sabes? Sí. Eh, una chaqueta se cambia muy fácil <risa> En cambio hay cosas que están adentro De nuestro corazón Que a lo mejor llegan Pero aprovechar el invierno ¿no? Que invita el clima a recogerte en tu casa A estar contigo Sí. Eh, y digo, bueno,
2: y que la gente sepa eso, que Halloween y todo esto no es un invento moderno, que tiene muchísimos siglos de tradición detrás y que les expliquen a los pequeñitos de la casa, cuando vean las calabazas, cuando vean las, todo esto, pues ¿de dónde viene? Que no es un invento, tiene tres mil años de historia.
1: Amigo, muchísimas gracias por venir a la FIACA de todo corazón. Yo te suelto la idea de los árboles a Irlanda <risa> y las propiedades que tienen los árboles, pero seguiremos caminando, ahondando, sí, sí. dando vuelta en el mundo de la tradición silvestre, la farmacopea, las costumbres, las historias. Muchísimas gracias. A ti. Y a ustedes, fiagunes, dejo a la música como protagonista y como siempre me despido con el mucho Eta cada Andy.
4: Andy,
5: To the eye.